0: Hei ja tervetuloa kristallipallolle äänimuotoiselle matkalle kohti ekohyvinvointivaltiota. Minä olen Erkki Mervaala ja tänään teemanamme on arki. Ja arki myös ekohyvinvointivaltion näkökulmasta ja kestävyysmurroksessa. Keitä meillä on mukana tänään jaksossa? Meillä on vieraana yhteiskuntapolitiikan professori Itä-Suomen yliopistosta Eeva Jokinen. Hei! Hei! Ja Orsi-hankkeesta mukana ovat Sanna Tiilikainen ja Antti Vallin. Käydään pieni esittelykierros tästä Kiitä, me olemme tarkemmin. Aloitetaan vaikka takaperoisessa järjestyksessä, eli ensimmäisenä Antti.
1: Joo, moikka. Mä oon Antti Vallin ja on tosiaan tutkijatohtorina tässä kohti ekohyvinvointivaltiota hankkeessa. Ja toi mä väittelin... Reilu vuosi sitten eläkeläisten kaupunkitilan käytöistä. Ja sen lisäksi olen tehnyt tutkinut kaupunkien täydennysrakentamista ja lähiöitä. Ja kaupunkitutkimusta aikaistaa vähän sellaiselle level-pensselelle.
2: Hei, mä olen Sanna Tiilikäinen, tutkijatohtorina Orsi-hankkeessa. Ja mä olen tutkinut perhearkea erityisesti lapsiperhearkea digitaalisten teknologioiden kanssa ja myös niiden ympärillä.
3: Joo, Eeva Jokinen, hei. Mä olen tehnyt 15 vuotta sitten kirjan, jonka nimi on Aikuisten arki, joka oli selvitys tavallisten ja epätavallisten suomalaisten ruhkaikänsä elävien aikuisten arjesta. Ja siinä oli erityisesti tämmöinen näkökulma, että kuinka sitkeä sukupuolijärjestelmä on nimenomaan arkea ylläpitävänä, mutta myöskin sitten mahdollisesti sitä muuttavana voimana. Sen jälkeen olen tutkinut ilmiötä, jonka nimi on prekarisaatio, joka tarkoittaa erilaisten epävarmuuksien lisääntymistä niin työelämässä kuin arjessakin. Ja tällä hetkellä mulla on sitten sellainen hanke, jossa me tutkitaan sosiaali- ja terveyspalveluiden arkea liintyönjohtoopin opin näkökulmasta.
0: Elämme poikkeuksellisia aikoja. Millä tavoin korona on muuttanut suomalaisten arkea, Eeva Jokinen?
3: No ihan heitit. Sitähän ei ole tavallaan vielä tutkittu, että mehän ei tiedetä empiirisesti hyvinkään paljon siitä, mitä muuta kuin tietysti mitä mediassa on ollut ja sitten on näitä tällaisia niin pika, pikaselvityksiä tullut jo, että su, kuinka monet ihmiset on Siirtyneet etätyöhön ja, ja sitten näiden niinku lapsiperheiden erilaisista niin erittäin ruuhkaisista ajoista. Mutta jos ajattelee noin yleisemmin, niin jos ajattelisi pikkasen filosofisemmin, niin voisi ajatella, että, että koska arki on niin perustaltaan konservatiivinen niin hyvässä kuin pahassa, se yrittää säilyttää ää, jonkinnäköistä sellaista niin rytmiä ja tehdä meille rutiineita, jotta me ei tarvitsisi niin väistämättä reflektoida koko ajan kaikkia, joka ikistä niin kuin liikettämme, mutta tämän saman ominaisuuden ansiosta se on myöskin julmaa tietyllä tapaa, että jos ei, jos ei jotenkin pääse siihen niin kuin arjen rytmiikkaan mukaan, niin sitten se muuttuu erittäin julmaksi ja ulosheittäväksi. Ja nythän me ollaan huomattu se, että ihan sellaiset ihmiset, jotka on tavallista, tavallista valkoista keskiluokkaa ja hyvin toimeentulevia, niin on Huomanneet että niin vieraan tai erityisen, joka me on jouduttu kohtaamaan ja, ja joka tekee sitä arjestakin jossakin määrin niin pelottavan. Ja se, mitä me nyt tässä korona-arjessa ehkä ollaan huomattu ja miten se on muuttanut meitä, niin me on varmaan moni muukin kuin minä on huomannut sen, että kuinka se sellainen niin kuin jotenkin ylikiihtynyt kiihtynyt elämän tyyli- ja suorittamisen tapa, että pitää olla koko ajan ympärinsä. Ja mulla ei ole enää kotona olevia lapsia, mutta monet on sanonut, että, että miten elämä on rauhoittunut, kun ei tarvitse koko ajan olla säätämässä jotakin lastenharkkoja ja kaikkea tällaista. Että se koko tämän meidän tavan ja sanotaan globaalin kapitalismin ylikihottuneisuus tai ylivirittyneisyys on pakosti pysähtynyt ja se on... Tuonut esiin arjesta sekä sen hyvät puolet, että se meitä suojelee, mutta myöskin sitten ne julmat puolet. Eli se heittää ulos niitä, jotka oli jo ennenkin aika ulos heitetty, ja Se vahvistaa meidän, epä- meidän eriarvoisuuksia.
0: Haluatko Sanna tai Antti jatkaa?
2: No minä voin vaikka jatkaa. Eeva otti tässä kiinnostavasti esiin tämän eriytymisen, mikä on tullut nyt tästä, että meidän arki on muuttunut. Ja jotain samanlaista minullekin on alkanut heti tulla esiin. Toisaalta ihmiset on alkanut jakautumaan digitaitojen mukaan, toisaalta ne on alkanut jakautumaan myöskin sukupolvien mukaan. Koska esimerkiksi monet lapset, varsinkin sellaiset, joilla on käytössä tietokone- ja nettiyhteys, niin... Sanovat hyvin luontevasti, jos äiti tai isä kysyy, että tota, missä olet siellä huoneessa istuvalla lapsilla. Hän sanoi, että olen kaverien kanssa vaikka Snapchatissa tai jossain samalla, kun hän istuu siinä omalla tuolilla. Toisaalta on kuullut myös tällaista, että aikuisetkin yrittää järjestää näitä kohtaamisia, niin kohtaamisia digitiloissa. Mutta sitten siitä on tullut kritiikki, että he eivät koe olevansa siellä, vaan he kokevat olevansa vähän niin kuin yhteydessä teknologian välityksellä. Tässä on, tässä on niin kuin suuri kuilu, että kiinnostavasti lapset on tavallaan hyväksyy ja ottaneet omakseen sen niin kuin teknologiavälitteisen yhdessäolon, siinä kun vanhemmat ihmiset eivät ainakaan kaikki koe sitä omaksi. Sitten toinen jakolinja on sen välillä, että jos digitaitot, on puutteelliset tai ei ole mahdollista tähän kalliseen teknologiaan ja internetyhteyksiin, niin tämmöinen tietenkin eristää, että ne, joilla on laitteet ja taidot käyttää niitä, niin heillä on mahdollisuus olla yhteydessä muihin myöskin korona-arkena. Mutta jos näitä ei ole, niin se kyllä sitten tuottaa tätä eriarvoistumista.
0: Joo, ja varmaan myös se, että onko taitoja ylipäänsä, että jos jossain vaiheessa on... Mulle tulee esimerkki omasta perheestä, että mun oli joskus osasi käyttää Skypeä, mutta ei enää.
2: Tämmöinen de-skilling, eli taitojen rapautuminen arjessa ja sitten toisaalta joitain teknologioita käyttää, niin sehän on tämmöinen yksi eriarvoistava ja pulmallinen tekijä, mikä on noussut viime aikoina esiin. Että kun Erkki kertoi kiinnostavasti nyt tästä Tästä, tästä mummosta, et toisaalta, että jos olisi mahdollisuus mennä sinne mummon luokse ja neuvoa kädestä pitäen, tai ehkä laittaa se hänen Skype pystyyn, niin tästä ongelmasta voitaisiin päästä yli, mutta nyt kun ei ole mahdollista tehdä sitä fyysistä kohtaamista, niin sitten tämä mummon diskilling niin muodostuu nytten
1: pulmaksi. Mm, kyllä. Joo, tuli pari asiaa mieleen Sannan ja Eevan jutusta, että, että itse seurasin niin kuin mielenkiinnolla tätä, tätä, tätä korona. Lockdown tai tämä karanteeni tuli, ja siinä tällainen kaupunkisosiologisesti alkoi kiinnostaa huomioon siihen, että monet tämmöiset asiat, mitä me ollaan ennen pidetty yhteiskunta tai tällaisiin yhteiskunnallisiin hyvein, että se, että ihmiset liittyy yhteen ja tekee yhdessä, niin yhtäkkiä siitä muuttukin, siitä tuli se ongelma, että monet selityskeinot, mitä meillä... Sosiologeilla on tämmöisen niin yhteisöllisyys ja nyt, niitä vietiin niin kuin yhtäkkiä sitä pohjaa monella tavalla. Toki se on nyt muuttunut just tässä, niin kuin Sannakin tuossa kertoi näitä digitaalisia muotoja. Niin kuin, että tässä, niin kuin, tulee tämä toinen juttu sit kivasti se, että kun meillä on tämä arkia meidän rutiinit ja me yritetään niin toimia niiden mukaan, niitä ei mietit sen enempää. Mutta kun joku ulkopuolinen taho tulee ja repii meidät tavallaan irti niistä meidän totutuista tavoista, että se tuottaa niinku meillekin niinku meidän arjessa ongelmia, kipuja ja semmoista, niinku, että mitä ihmettä me nyt tehdään. Mutta sitten kuitenkin, niinku, että ne, ne tilanteet aina niinku pakottaa meidät myöskin sopeutumaan siihen uuteen tilanteeseen. Ne on tavallaan niinku arvokkait niinku murroksen tekoon, niinku, että ehkä meidän niinku olisi niinku hyvä myöskin niinku vaalia sitä, niinku se että tulee, me, meidät meidä pakotetaan muuttumaan, se tarkoittaa sitä, että meidät pakotetaan myöskin kasvamaan ja toimimaan niin erilaisissa tilanteissa. Että Esimerkkinä just, että tämä meidän viisivuotias poika Aatos, niin näin, hän pelaa silloin, kun se karanteeni oli niin kovin millään, niin pelasi serkkunsa kanssa kummallakin oli niin Tabletit, toinen asuu Turus, toinen Tampere, sinne katsoo tabletilla toisia ja sinne pelaa kännyköistä Pokémoni. Se, niin se vuorovaikutteisuus tulee ihan eri tavalla, niin kun, mitä ei niin itse asiassa niin Ja se digitaalisuus kuin niin kun se tulee siinä, että niillä kumpikin pelaa kännykkää, sitten ne juttelee sen skypen välityksellä siinä. Mutta mitä ne ei niin että he niin eri kaupungeissa asuvat serkukset kiintyy siinä tavallaan toisella tavalla toisiinsa tai uudella tavalla, mutta sitten myöskin, että se on niinku sen, ihan sen teknologian välittäjistä, mitä itse 38-vuotiaana ei edes niinku, tunnu niinku pysyvän mukaan tavallaan siinä. Et se tuo hyvää myös.
2: Tämmöinen teknologian käyttö, jota Antti tässä kuvaili, niin se on sellaista, mitä esimerkiksi minä olen mun tutkimusmateriaaleissa, kun mä olen tutkinut arkea niin videotallenteiden kautta, että olen videoinut ihmisiä kodeissaan käyttämässä teknologiaa, niin olen huomannut, että lapset on aikaisemminkin jo tämmöistä muotoa käyttäneet. Mutta nyt mä olen kuullut, että aikuisetkin on siirtynyt siihen, että sen sijaan, että pelaisivat Pokemonia, no saatta, saattaa siellä pelatakin yhdessä, mutta on esimerkiksi tämmöinen afterworkki, jossa jokainen hakee, hakee omat ruuat ja juomat, ja sitten kerään nytään niin tavallaan olohuoneen pöydän äärelle, jokainen omalla ruudullaan viettämään tätä afterworkia. Se, mikä minua tässä erityisesti kiinnostaa, on se, että sitten kun me joskus päästään takaisin tähän edelliseen tilaan tai normaaliin, niin muuttuuko tämä pysyväksi? Muuttuuko meidän arki jotenkin vai palataanko tähän vanhaan normaaliin? Että ainakin mediasta on nähnyt, että ihmiset olisivat kovin valmiita palamaan oikeille terasseille, oikeisiin ravintoloihin, kaikkein oikeaan, eli fyysisen maailman näihin kaupunkitapahtumiin sen sijaan, että rupesivat käyttämään enemmän tällaisia virtuaalisia välineitä.
3: Hmm. on kiinnostava tämä tota, virtuaalinen sosiaalisuus. Ja en osaa sanoa, tietenkin toivoisin, että ihmiset veisivät kaikki parhaat puolet tästä mukana. Ja, ja sitten siitä vanhasta, vanhasta myöskin otettaisiin parhaat ja yhdisteltäisiin ne joksikin kestäväksi tyyliksi. Mutta tuli mieleeni tuosta virtuaalisuudesta, että Silloin, jo silloin 2000-luvun alussa, kun me tutkimusprojektissa haastattelimme niitä aikuisia, joista mä mainitsin, niin siellähän kävi ilmi se, että, että erityisesti naiset olivat omaksuneet ää, internetin käytön ja, ja tietokoneella erilaisten asioiden tekemisen sellaiseksi ikään kuin omaksi huoneekseen. semmoisessa tilanteessa, missä oli, niin kuin mä sanoin, ruuhka vuosia eletti ja oli tiheätä kaikin puolin, niin sitten se olikin se niin yksityinen tila tämä, tämä tota, tietokone ja sen kautta yhteys, vaikka jo siihenkin aikaa oli jo, oli jo olemassa erilaisia internetjulkaisuja esimerkiksi, jonne he kirjoitteli juttuja ja muuta. Ja nyt tämä laajenee, tämä arkisuus jotenkin leviää vielä niin jotenkin selvemmin niin yhteiskuntaelämän kaikkiin huokoisin sen sijaan, että mikä tämä meidän vanha, modernin yhteiskunnan tapa ajatella oli, että arki kuuluu jonnekin ei-työhön. Se kuuluu jonnekin perhe-elämään ja yksityiseen ja jonnekin sellaiseen, mistä, mikä on vähän sellaista jotenkin, jotenkin vähän pätöisempää kuin se, mitä tehdään politiikassa, taloudessa tai työelämässä. Ja ehkä, ehkä tämä korona nyt viimeistään sitten jotenkin niin kuin hajottaa koko tämän niin kuin modernin idean siitä, että me jotenkin ikään kuin pystyttäisiin sanomaan, missä arki on ja mitä siinä kuuluu olla.
2: Eeva, toi tosi hienosti esiin tässä tämän virtuaalisen mahdolliset parhaat puolet ja tässä oli esimerkiksi näin nyt nämä, nämä naisten uudet tilat. Olisiko meillä hetki aikaa puhua siitä, että mitkä voisivat olla tämmöisiä virtuaalisuuden parhaita tiloja, joita ihmiset voisivat ehkä tuoda sitten niin, siihen niin sanottuun tavalliseen arkeenkin sitten kun sinne päästään. Mulle tulee heti mieleen, että jos ollaan ruuhkavuosissa pienten lasten kanssa, niin on aika vaikea lähteä niin sanokseni omille teilleen. Eli siis tällaisessa virtuaalisessa tilassa pääsee viettämään sen pienen oman huoneen hetken ihan sillä napin painalluksella. Toisaalta voi tavata ihmisiä, jotka on pidemmällä. Toisaalta ei tarvi käyttää esimerkiksi resursseja liikkumiseen ja monia sellaisia niin kuin infra-asioita, jotka saattaisi niin kuin kuluttaa luonnonvaroja. Tällaiset saattais olla niin kuin virtuaalisen myönteisiä puolia. Mitäs muuta niitä voisi olla?
1: Joo, tai kyllä mä luulen, että täällä yliopistolla, kun nyt ollaan entistä enemmän pidetty kaiken maailman videokonferensseja ja tämmöistä, niin se varmaan tulee osittain jäämään, että siihen niin vanhaa ei sillä lailla pala, mutta siinäkin on, että samanlaisia siinäkin on niin niitä riskejä, niin voi alkaa tulee tavallaan liikaa ja se voi mennä överiksi tavallaan sekin, että että ollaan me ainakin opittu toimimaan näiden teknologioiden kanssa.
2: Mä oon myöskin tutkinut siis virtuaalimaailmoja, sellaisia, joissa ollaan vuorovaikutuksessa avatareina ja sanotaan, että niitä ei ole nyt tullut näissä yhteyksissä niin paljon esiin kuin mitä tällaista, että ollaan omilla kasvoilla niin kuin Afterworkissa vaikka Zoomin kautta. Mutta virtuaalimaailmassa on se hyvä puoli, että avatarinahan ihminen voi olla ihan mitä tahansa. Myöskin jotain sellaista, mitä hän joko ei pysty tai ei halua olla oikeassa maailmassa. Se voi olla vapauttava kokemus ja se voi esimerkiksi auttaa kohtaan toiset ihmiset vapaampana sellaisista asioista, mitkä ehkä rajoittaa sitten tällaisessa fyysisessä todellisuudessa.
3: Meillä... Mä oon laitosjohtaja ja meillä on kahden kampuksen laitos. men Kuopiossa ja Joensuussa sitä laitosta. Ja me itse asiassa oltiin tehty jo jonkinlainen digiluokka ennen pandemiaa, jo, koska meillä on esimerkiksi kaikki laitoskokoukset virtuaalisesti. Mutta me ollaan oltu kahdessa paikassa, jotka on videoyhteydellä ollut. Ja sitten meillä on ollut siinä myöskin Life Size Cloud koko ajan, että sitten ihmiset, jotka on jossakin muualla, jonkun niin voin osallistua siihen. Mutta nyt ihmiset sanoo, että meidän kannattaa ehkä siirtyä näissä tähän Teamsi tai mihin tahansa tällaiseen pohjaiseen käytäntöön, että se, he kokevat sen kuitenkin jotenkin vielä niin kuin joustavampana käytäntönä. Öö, se on varmaan sellainen, joka, jota meidän pitää harkita. Ja ylipäätään nämä niin kuin isot tieteelliset kokoontumiset, josta jää varmasti pois se sellainen turha kongressiturismi. Et kyllähän sitä aika paljon harrastettiin sellaista, että ihmiset piti esimerkiksi seminaareja jossakin, Skipholin lentokentällä ja sitten ihmiset lensi sinne sitten siellä jossakin konferenssiin ja sitten ihmiset lentää takaisin koteihinsa, että eihän siinä nyt ole ollut mitään häivää pitkään aikaan, mutta että ei me nyt voi kokonaan sitten tapaamistakaan lakata, että siitä, et. kyllä siinä kuitenkin siinä arkisessa akateemisessa kohtaamisessa on se uuden tiedon ja uusien näkökulmien ja uudenlaisen ajattelun niin kuin siemen. Mä kuitenkin väitän näin, että, että kyllä siihen täytyy jotakin mahdollisuuksia tulevaisuudessakin, että voi matkustaakin tapaamaan kollegojaan ja ryhmäytyä.
2: Tämä kiinnostava näkökulma, että minunkin käyttämässä pohjakirjallisuudessa puhutaan paljon siitä, että kyllähän ihmiset täytyy kohdata siinä fyysisessä maailmassa nyt meitä on kiinnostavasti heitetty tilanteeseen, jossa me ei kohdata toisiaan fyysisessä maailmassa, mutta silti tämä akateeminen työ etenee. Ja yksi tämmöinen digisosiaalisuuden suuria kysymyksiä on, että syntyykö luottamusta, syntyykö luovaa yhteistyötä yhtä hyvin tai paremmin tai eri tavalla tällaisessa digitaalisessa tilassa kuin fyysisessä tilassa, että onko mahdollista korvata. Vai onko se niin, että sieltä aina jää jotain kaihertamaan, jotain sellaista, joka sitten vasta korjaantuu, kun me joskus nähdään toisemme tällaisessa fyysisessä yhteydessä?
3: Mm, Tuo on mielenkiintoinen kysymys. Ja, ja tota, siis se, se, sellaiset niin affektiteoreetikot, jotka tutkii sitä, että millä tavalla se Sosiaalisuus on ylipäätään mahdollista ja kai me voi ehkä olla samaa mieltä siitä, että ilman sosiaalisuutta ei voi syntyä myöskään hyvää tutkimusta. En tiedä, ehkä voidaanko me olettaa niin. Mutta että sen sosiaalisuuden niin kuin jotenkin perustava kantovoima on se, että mitä meidän välillä on olemassa. Tässäkin syntyy jotenkin jotakin uusia ajatuksia, kun me ollaan keskenään samaa mieltä tai eri mieltä ja kehitellään toistamme ajatuksia. Ja nyt sitten kiinnostava tietenkin tämmöinen niin kuin en mä tiedä, onko se filosofinen kysymys vai mikä kysymys se on, on se, että toimiiko tässä, kun pelkästään sillä, että me nähdään ja kuullaan toisemme ja ollaan niin empaattisesti läsnä toisillemme. Et ei, ehkä, ehkä, ihminen, ehkä ihminen tottuu tähänkin arkeen, niin kuin me tiedetään, että ihminen tottuu hyvässä ja pahassa aika moniin erilaisiin asioihin, kun ne vaan on siinä jatkuvasti läsnä. Niin voihan se olla, että että nämä affektiteoreet, jotka on tämän ruumiillisen läsnäolon nimiin vannoneet, niin joutuvat myöntämään, että ne oli väärässä. Että onkin mahdollista virtuaalisesti tuottaa samantyyppisiä affekteja.
2: Kun minä olen nimenomaan tutkinut videoita ja ihmisten ilmeitä, eleitä, äänenpainoja, niin siinä on huomannut, että teknologian kehittäjillä on suuri vastuu. Että niinkin yksinkertainen asia kuin se, että kun minä katson tässä nyt Eevaa silmiin, niin katsonko mä kameraan vai katsonko mä siihen kuvaan, missä mä näen Eevan ja, ja miten sitten taas Eeva näkee minut, niin siis tällaisilla on valtava tota, vaikutus siihen, että miten koetaan tätä yhteyttä. Mutta tällaisia kysymyksiä, kun niin, tota, edistetään ja tästä teknologiasta tehdään enemmän ja enemmän luontaisen kaltaista, niin siis se muuttaa. Sitä yhdessäolon tapaa toivottavasti parempaan suuntaan.
0: Voiko tässä olla myös haittapuolia? Kun ennen on pystynyt rajaamaan ihmiset pois esimerkiksi omasta olohuoneestaan, niin nyt sitten videoviestinnän yleistyttyä ja uudeksi normiksi muodostuttua siitä, omasta olohuoneesta katoaa yksityisyys. Ja se, että voidaan jollain tavalla jopa vaatia se, että pidetään vaikka se videoyhteys siinä päällä kokouksen aikana, vaikka sitä omaa yksityistä tilaa ei haluaiskaan jakaa muille kollegoille esimerkiksi.
2: Mä olen tutkinut pienten lasten käyttäytymisen muutosta sen seurauksena, että kun he pelaavat paljon. Ja siinä ollen mä olen huomannut, että koska teknologiahan ei sillä lailla rankaise, Tällaisista harhaaskeleista vuorovaikutuksesta kuin miten ihminen. Ihminen loukkaantuu, jos häntä ei katsota silmiin tai hänelle puhutaan töykeästi tai häneltä viedään suuvuoro kesken lauseen. Mutta teknologia ei loukkaannut siitä samalla tavalla. Mä olen huomannut, että tällaiset asiat vaikuttaa helposti pienten lasten käyttäytymiseen. Että se, mitä he tekevät teknologian kanssa vuorovaikutuksessa, meinaa siirtyä sinne perhearjen puolelle. Ja siinä on sitten vanhemmilla suuri vastuu, että vanhemmat kouluttavat lapsensa niin vuorovaikuttamaan ihmisten kanssa, niin kuin ihmisten kanssa kuuluu, ja teknologian kanssa, niin kuin teknologian kanssa kuuluu. mutta Tässä on esimerkiksi yksi tällainen vaara. Että se koulutus täytyy tehdä, ettei se teknologia vuorovaikutus huomaamatta vuoda sinne ihmisten välisten vuorovaikutuksen puolelle.
1: Joo. Toi aika vaikean kysymyksen, Erkki Pistim. Ehkä vähän semmoinen niin riski tavallaan, että et, et jos se niin kuin, tavallaan yhtäkkiä kaikki pääsee niin kuin, tähän mun työhuoneeseen, ja, tai niin sillä että sitten tulee semmoinen niin valvonnan Tunne. Että minä alan niin kuin, just nimenomaan niin käyttäytymään toisella tavalla, mitä ei muuten käyttäytyisi. Vähän semmoinen niin kuin, piirtää sen niin kuin, hallintasuhteen itseensä. Mutta en osaa sen tarkempaa kyllä sanoa.
2: Sitten on ollut tämmöinen erikoinen ilmiö, mistä on lukenut mediasta, että ihmiset esimerkiksi järjestelee niiden kirjahyllyn kirjoja sen mukaan, että mitä näkyy siellä. nauhoituksen taustalla, jotta tulee tämmöinen niin sanottu oikea vaikutelma, että siinä missä aikaisemmin ehkä on viestitty vaatteilla, niin nyt pitäisi sitten viestiä tällä ympäristölläkin vaikka esimerkiksi esittämällä sopivia kirjoja, jopa ehkä vaihtamalla niitä tämän tilaisuuden luonteen mukaan.
0: Tämä on kyllä semmoinen ilmiö, mihin heti Sosiaalinen media tarttuu ja rankaisee, jos on yhtään mediassa esillä. Siitä on jo Twitter-tili, jossa luokitellaan ihmisten persoonallisuuksia heidän takaa löytyvien kirjojen perusteella.
2: Mä siivosin kaikki kirjat tota, hieman syrjemmälle, jotta tota, meidän tässä kohtaamisessa voidaan keskittyä
0: olennaiseen. Mm. No,
3: joo, mä rupesin puhumaan sitä arjen kontrollista tai tämän, niin kuin yksityisen arjen kontrolloimisesta, että kyllä siinä ehkä... Siinä ehkä on sellaisia asioita, joita kannattaa nyt sitten katsoa aika tarkkaan ja varovasti. Meillähän on aika paljon sellaisia kansainvälisiä firmoja, joissa kontrolloidaan ihmisten joka ikistä liikettä. Esimerkiksi Amazonin niissä varastoissa ja pakkaamoilla ja muualla, missä keinoäly sitten irtisanoo ihmisiä algoritmien kanssa, jos ne ei tarpeeksi nopeasti suorita näitä pieniä liikkeitään ja hyvin yksinkertaisia liikkeitään, että, että sit jos, meillä, jos meillä on sellaisia niin työnantajia, jotka haluaa ikään kuin kontrolloida meitä, niin kyllähän tämä on yksi uusi väline sille
1: totta. Ja sekin vielä, että, näin se, että meille pelkästään se tieto, että meitä voidaan niin kuin, niin kuin seurata, niin se saa jo meidän. Toimimaan toisella tavalla ja tavallaan rajoittamaan jotain mahdollisesti omaa toimintaa. Että kyllähän niinku tavalla, et sähköpostin piippaukset ja ne, ne, on niinku, ne on jo pitkään tullut niinku työajan ulkopuolelle. Mm.
0: Ja tässä on ehkä hyvä myös tehdä sitten erotus tietotyöläisen ja mm. esim. tämän Amazonin pakkaajan välillä. Se fyysinen työn tekeminen siellä, jota valvotaan ja jota on valvottu jo vuosikausia. Se vaikuttaa kuitenkin eri tavalla kuin se, että sitten on on koronaarki vaikka videon välityksellä kotoa välittymässä kollegoille. Kuitenkin tämä Amazon-arki tapahtuu siellä tehtaan sisällä. Mä en tiedä vuotaako se samalla tavalla sitten sinne yksityisen puolelle, kun tulee tehtaaseen sisään. Sä tiedät, että sulla on Amazon vahtimassa joka ikistä liikettä ja joka ikistä sekuntia, jonka käytät vessataukoon. Kotona kuitenkaan toistaiseksi ainakaan näin ei ole.
3: Mutta kyllä on olemassa sellaisia yrityksiä, jotka myy firmoille semmoisia seurantalaitteita, joita esimerkiksi markkinoidaan työhyvinvoinnin edistämiseksi tietenkin. Että näin voit seurata henkilökuntaisiin hyvinvointia, mutta kyllähän se tietysti seuraa kaikkea muutakin samalla. Mutta että en mä nyt, ehkä tässä nyt ei kannata, no ei voi tietää, arki on julmaakin, ei voi kääntyä ihan miksi tahansa. Sellainen
2: käytäntöjen muutos tässä on tullut jo tuota esiin, minkä olen ihan omana arkihavaintona huomannut. Että silloin kun aloitettiin näitä virtuaalimiitinkejä, niin aika usein se kokous alkoi sillä, että kaikki pyyteli anteeksi sitä omaa sotkusta taustansa, mikä siellä oli. Ja tuota, se on pikkuhiljaa jäänyt pois. Ehkä me ollaan totuttu siihen, että meillä kaikilla on kodit ja sieltä kautta me nyt ollaan yhteyksissä. Mutta ei sitä tarvitse anteeksi pyydellä.
0: Kristallipallo podcastissa ja Orsi-hankkeessa teemana on ekohyvinvointivaltio ja miten sinne päädyttäisiin. Ovatko nämä koronakriisin aikana käyttöön otetut uudet arjen digitaaliset muodot sitten viemässä meitä kohti? ekohyvinvointivaltiota. Millä tavalla tätä kysymystä vaikka Antti lähestyi sitten?
1: Joo, toi, kyllä, kyllä varmaan niin kuin, tässä on elementtejä, niin kuin hyvin kuvattiinkin jo, että, että lentomatkustelu vähenee, ja tavallaan että meidät on niin kuin, että, niin kuin, uutisissa paljon ollut siitä, että päästöt on vähentynyt tämän seurauksena, että onko, että, onko tämä se, miltä Eko hyvinvointiaaltiossa eläminen tuntuu. Tämä meidän arki, mitä tavallaan mun arki on muuttunut. Matkustaminen on ehkä vähentynyt ja kaikenlainen kuluttaminen muutenkin. Mutta sitten taas tämä, mitä nyt ollaan huomattu myöskin, että miten tämä murtaa työn rakenteita, kenellä on töitä, mitä palveluita ei enää tarvitse ja miten epäoikeudenmukainen tavallaan tällainen siirtymä, yhtä, tai tämmöinen niinku yhtäkkiä niinku, niinku murros, joka tulisi, mitä se voisi tuottaa. Että et ketä täs, tällässä, esissä, niinku tavallaan nyt se murros on tullut ulkopuolelta. Et se, on vaan, niinku, se on vaan tehty, ja me ollaan vaan niinku, sopeuduttu siihen. Tämä herättää paljon kysymyksiä kyllä niinku just oikeudenmukaisuudesta ja työstä ja arjesta.
3: Mä en... Olen ihan varma, että ostaanko minä että tämä on tullut ulkopuolelta, että, että ainakin siinä, siinä tota noin, niin yhteiskuntatieteilijöiden porukassa, minkä kanssa olen pohtinut maailmaa, niin me ollaan viimeiset kaksi vuotta niin veikkailtu, että mikä on se kriisi, joka tulee seuraavaksi. Ja mun henkilökohtainen lempari tai että tämä, mitä minä äänestin, niin oli globaalin logistiikan niin kuplan hajoaminen. Mutta eihän tämä hirveän kauas siitä osunut. Tietyllä tapaa koronakriisi on vain jotakin sellaista, mikä näytti meille julmalla tavalla, että mitä kohti me oltiin menossa joka tapauksessa. Siinä mielessä ajattelen, että kaikki ne tutkimukset, mitä, mitä on tehty esimerkiksi prekarisaatiosta tai erilaisista eriarvoistumismekanismeista niin ovat ihan yhtä relevanttia kamaa nyt kuin aikaisemminkin. Ja tämä todennäköisesti, niin kuten on monta kertaa todettu, niin kiihdyttää niitä eriarvoistumisen mekanismeja, jos ei me todella, todella jollakin niin tapella niitä vastaa aika aktiivisesti. Tässä on tietysti se hyvä puoli on tässä ajassa, että Prekarisaatio prekaaris, prekaaris, ja prekarisoituminen tarkoittaa sitä, että ihmisellä ei ole vuokrasopimus omassa taskussaan, vaan se on jonkun muun taskussa. Eli me ei voida täydellisesti hallita meidän elämää tai me joudutaan työskentelemään sellaisissa olosuhteissa, jotka ei ole meidän haluamat tai es hyväksytyt tai edes minkään sopimusten mukaiset niin kuin monilla alusta työläisillä tällä hetkellä on tilanne, tai kun meillä ei ole ylipäätään esimerkiksi oikeusvaltion suojaa, äärimmäinen prekarisoitumisen muoto, niin nyt me kaikki ollaan varmaan saatu jonkinnäköinen tuntuma siitä, että mitä tarkoittaa olla prekaarissa asemassa. Että se semmoinen tietyn tyyppinen arkinen epävarmuus ja ahdistuneisuus, mitä Varmaan joka ikinen niin ajoittain niin tässä tilanteessa on kokenut, niin se on todellisuutta joillekin ollut ehkä aina. Ja se saattaa tietysti jollakin tavalla lisätä, lisätä sitä ymmärrystä siitä, että sellaista, niin kuten niin aikaisemmin sanottiin, tällaisen, niin yleisen luottamuksen ja yleisen solidaarisuuden ja erilaisten turvaverkostojen tarpeellisuudesta.
2: Mä voisin vaikka pikkasen vielä miettiä tähän väliin kulutuksen muutosta nyt tämän koronan myötä, jos ajattelee, että meiltä on joitain kulutuksen muotoja pyyhkiytynyt hyvinkin rajusti pois, kuten vaikka ihmiset eivät mene ostamaan tavaroita kivijalkakauppoihin. Mutta toisaalta uusia on tullut tilalle. Sitten tavaroita tilataan netistä, jossa taas tulee omanlaistaan kulutusta. Tulee logistiikkakuluja, pakkauskuluja, ehkä palautuskuluja. Toisaalta jos ajattelee vaikka perheiden luontohetkiä metsässä, niitä on täytynyt tehdä joko rajoitetummin tai ei ollenkaan. Siinä on jäänyt pois ehkä liikkumiskuluja, eväskuluja, ulkovaatekuluja, mutta toisaalta korvaako joku norppalive tai metsälive sitä luontokokemusta. Ja toisaalta sitten videoyhteydetkin tuottaa kuluja ja vievät resursseja. Ja toisaalta on sanottu, että ihminen tarvitsee vaikka kokemusta siitä, että hän työntää kädet multaan, että se on mielenterveydelle hyväksi, hän saa toisaalta hyviä bakteereja, jonka avulla hän pysyy terveenä. Ja jos nämä jää vaikka pois, niin tuleeko meille jotain sellaisia sairauksia, joista tulee ensinnäkin inhimillistä kärsimystä, toisaalta tulee myös kuluja. Että on muista hyvin mielenkiintoinen tämä, nämä erilaiset ristisidonnaisuudet, mitä tässä kuulutuksessa on, ja olisi tosi hienoa nähdä, Tämä kokonaisuus pystyy sitä jotenkin arvioimaan ja mittaamaan. Siihenhän tämä hiilijalanjälkimittaus on yksi keino, jota nyt ollaan kehittämässä.
1: Joo, varmasti niin kuin monella tavalla ihmiset niin punnitse kuluttamistaan nykyään. Ja varmaan se, niin se tulova, mikä niin tulova ja se valinnanvara pistää noita miettimään uusiksi e- eettisiä valintoja myöskin siinä kulutuksen. Toinen niin ku, semmoinen niin ku, vie tuli mieleen tuosta, että kun me eletään tavallaan niin ku, edelleen niin ku, kriisissä, kriisitilanteessa, että niin ku, Hesari Yle, seuraa niin ku, tekee tätä kriisiseurantaa, että et mehän eletään tavallaan tätä kriisiä nyt. Onko se enää kriisi vai onko tämä niin tavallaan se murros, joka on niin ku, nyt tapahtunut, Ehkä, ehkä tänään me tätä, tai sitten kaikki palaa ennalle.
0: Onko kaiken pakko palata ennalleen, jos ei tahdot Pakotetaanko ulkopuolelta sitten, tai sanotaan ulkopuolelta siinä kansalaisen näkökulmassa, että jos kansalainen haluaisi jatkaa tällaisella etämmällä arjella, niin onko meillä... Yhteiskuntana vaikka Suomella niin suuri tarve palata siihen menneeseen, että se muutos, jota mm. kaikki eivät haluaisi pakotettaisiin kuitenkin takaisin.
1: Ja täällä vähän niinku tarkoittaa tai niinku haisi sitä, että et mitä jos me menetetään tämä niinku muutoksen mahdollisuus. Et jo välillä tuli niinku semmoinen, että tavallaan niinku meidät on pakotettu tai monella tavalla muutettu meidän tapoja toimia ja rutiineita, mutta mitä jos ei tehdä, ei katso eteenpäin tavallaan jos nimenomaan niitä hyviä puoli, vaan me jäädään kaipaamaan sitä, mikä meillä oli eikä tavallaan suostutakaan muuttumaan, muuttaa meidän rutiineita ja tätä arkista toimintaa. Mm. Jolloin silloin
0: palattaisiin näihin kehityskulkuihin, jotka Eeva mainitsi tuossa jo aikaisemmin, jotka siis olivat johtamassa jo jonkin näköiseen murrokseen, mutta se, että nyt tää on tavallaan mahdollisuus, josta voitaisiin saada jotain hyvää aikaiseksi.
1: Mm, niin jos, niin näitä yhteiskunnallisia murroksi on maailmanhistoriassa tapahtunut paljon. Tämä varmasti tulee, tai varmasti, mistä minä sen tiedän, mutta saattaa olla iso murros, jota katsotaan joskus niin taaksepäin. Että käytetäänkö me tämä hyväksi vai tavallaan jäädäänkö me vaan niin sätkynukeeksi, joka eli tämän yhteiskunnallisen historiavaiheen läpi. Mm. Joo.
2: Ja sitten esimerkiksi siinä vaiheessa, kun harkitaan, että palataanko takaisin vaikka toimistoihin tekemään työtä vai jatketaanko etätyönä, niin tehdäänkö tämä paluu sen mukaan, mitä, niin mitä rutiinit sanoo, että kyllähän se näin kuuluu tehdä vai otetaanko siinä esimerkiksi vaikka nämä ympäristövaikutukset huomioon, että arvioidaan sitä pakettia kokonaisuutena, toisaalta tehokkuutta tuottavuutta, sosiaalista luottamusta, toisaalta taas niitä kustannuksia, mitä ne erilaiset työntekomoodit sitten aiheuttaa ympäristölle. Tämän kiinnostavan keskustelun jälkeen niin ajattelin tavallaan näitä korona-arjen ja murroksen niin sekä mahdollisuuksia että riskejä kokonaisuutena ja nyt tämän keskustelun käyneen, kun mä katson kristallipalloa kohti, niin mä näen, että toisaalta tässä on tapahtunut uusia oivalluksia ehkä jokaiselle meistä, joka on käyttänyt teknologiaa. Me ollaan ehkä huomattu uusia mahdollisuuksia. hän on sellainen, että hän ymmärtää parhaiten sen, mitä on itse kokenut. Ja jos me ollaan saatu näitä kokemuksia, niin antaisiko se meille myöskin pohjaa suhtautua positiivisesti? Niin muutokseen ja uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Toisaalta me ollaan varmaan kaikki myöskin koettu korona-arkena teknologian kanssa epäonnistumisia. Ja tota, me ollaan ehkä koettu eristäytymisen tunteita ja semmoista, että me jäädään syrjään jostain. Ja taas me ollaan itse koettu, niin tämä meille empatiaa niitä kohtaan, jotka niin jäävät tavallisessakin arjessa syrjään ja nähtäisikö me nämä ihmiset paremmin. Mä toivon, että tästä Meille kristallipallossa tulevaisuudessa tulisi sekä niin kuin mahdollisuuksia hyödyntää näitä oivalluksia uutta ja mahdollisuuksia, ja toisaalta lisätä empatiaa niitä kohtaan, joilla ei mene niin hyvin.
1: Joo, katson kristallipalloa kristallipalloa. Mä näen, että siellä ihmiset vaatii ja nauttii paljon enemmän niin kuin laadukkaasta lähiympäristöstä. Ja se, että kun ihmiset ovat jääneet, Vähemmälle tavallaan fyysisistä, kasvokkaisista, sosiaalisista kontakteista, niin tulevaisuudessa ihmiset nauttii paljon enemmän siitä sosiaalisesta lähiympäristöstä, joka ehkä on mahdollisesti pienentynyt siinä mielessä, että me matkustetaan ja juostaa ympäri kaupunkia ja mahdollisesti maailmaakin vähemmän. Ja tämä näin, se se tavallaan me eletään parempaa kaupunkielämää mahdollisesti. Tai uskon näin, että se jää. Mutta sitten myöskin ajattelen niin, että se murros on tapahtunut sillä lailla, että me ei niinku huomata sitä siinä arjessa, että se muutos tapahtuu. Vaan sitten kun me katsotaan taaksepäin vasta me ymmärretään se, että kuinka paljon itse asiassa meidän elämät ja, ja näin, maailma on muuttunut. Olen siis positiivinen tulevaisuuden suhteen.
3: Okei, okay. mä katselen... Kristallipallon. Ja mä näen, että koronalla on hyvin erilaisia vaikutuksia erilaisille ihmisryhmille. On varmasti hyvin suuri joukko sellaisia kaltaisia ihmisiä, joille se on tietyllä tavalla tehnyt hyvää. On oppinut paljon erilaisia digitaalisia taitoja ja tullut lähimetsä paljon tutummaksi kuin aikaisemmin ja kaikkea tätä tällaista yleistä hyvää. Sitten hyvä on se, että ihmiset on varmaan ylipäätään niin kuin ymmärtäneet, kuinka tärkeitä arki on ja sen arjen niin kossa pitävä voima. Että sen arjen täytyy, meillä, meidän täytyy niin kuin pystyä luomaan sellaiset puitteet arjelle, että se pystyy suojelemaan meitä. Että me ei voida päästä sitä hajoamaan tai me ei voi päästä sitä liian rytmiseksi, koska sillä on kauheita seurauksia. Mutta sitten kolmantena... Mä näen, että arki saattaa myöskin muuttua julmemmaksi. Eli tämä niinku arjen suojeleva voima katoaa sellaisilta ihmisryhmiltä, jotka, jotka syystä tai toisesta jo on joutuneet huonompaan asemaan kuin aikaisemmin. Mutta siis totta kai te tutkitte ja me kaikki varmaan rakennetaan mahdollisuuksiemme mukaan. Ekologista hyvinvointivaltiota, jossa tota, arki ei ole murheetonta eikä ongelmatonta, mutta kuitenkin toimii.
0: Tällaisia ajatuksia arki herätti kristallipallossa tällä kertaa. Mukana olivat orsihankkeesta Antti Vallin ja Sanna Tiilikainen ja Itä-Suomen yliopistosta Eeva Jokinen. Minä olen Erki Vervaala. Ensi kerralla keskustelemme tekoälystä. Hei hei!